0: Podcast. Ciao a tutti amici di Vinte e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Pop Porno Vi siamo mancati? È passato un po' di tempo, è vero, ma si sa che per le cose belle bisogna aspettare Eccoci qua! Ora però siamo qui e abbiamo tutte le intenzioni di buttarci a capofitto nel nostro giornalismo d'inchiesta D'altronde qualcuno deve pur farlo in questo paese, pronti per curiosare nelle parti basse della cultura pop? Anche questa puntata è dedicata a un tema che ci sta molto a cuore Il primo singolo della principessa d'Etiopia, Lulu Selassie Ma che? Oggi si parla di un argomento decisamente più rilassato E abbiamo comunque bisogno di una partenza soft Oggi parliamo di sette Sette tipo quelle religiose, quelle esoteriche Quante ne abbiamo viste nei film americani? Questo è da americana Questo è pop porno Scritto tutto attaccato, altrimenti Instagram ci parla Secondo la Treccani, dicesi sette associazioni di persone che seguono e difendono una particolare dottrina filosofica, religiosa o politica. Nella storia delle religioni si indicano come sette gruppi che si separano dalla comunità religiosa originaria per dissenso su questioni dottrinali o disciplinari. A voi la linea. La parola setta deriva dal latino sector. No limit. Che simpa. Che vuol dire seguire, ma potrebbe anche riferirsi al verbo seco, tagliare, separare. Non a caso, infatti, uno degli scopi principali di col- loro che si fanno chiamare leader è quello di tagliarsi di netto il pene Non sono riuscito a resistere Tornando seri, spesso lo scopo del leader delle sette è far sì che il nuovo adepto si distacchi completamente dalla propria cerchia sociale Quindi amici, parenti, squadre di calcetto, padel Ma a parte questa cosa, quali sono le caratteristiche delle sette? Com'è che si riconoscono? La risposta a questo quesito la leggiamo su Revise Sociology Revise Sociology Beh, secondo il sito, come prima cosa le sette hanno un numero di membri decisamente più piccolo rispetto a quello delle chiese quindi fin qui è solo una mera questione di follower. E poi sono strutturate così. Alla base ci sono sempre dei membri provenienti da classi sociali meno abbienti e questa è un po' la regola universale per tutto, ahimè. Solitamente poi le sette non accettano norme e valori della società tradizionale, in quanto spesso sono in contrapposizione con governi e stati. Altra caratteristica molto importante le sette spesso richiedono un alto livello di impegno da parte dei loro membri. Non è che fate come me in palestra che pago l'annuale e poi sparisco sì, sala alla setta ci andate come? infine le sette tendono a possedere il monopolio della verità ed è inoltre fondamentale la presenza di un leader carismatico generalmente percepito come speciale speciale dette così senza approfondire le sette sembrano un po' l'inizio di quei viaggi organizzati che faccio d'estate con le persone che non conosco anche lì c'è sempre un leader no, che riesce a gestire tutte le sbatte del viaggio dalla diarrea da sushi alla tempesta di sabbia Eventi che spesso e volentieri capitano contemporaneamente. Ma perché proprio noi di Pop Porno siamo qui oggi a parlare di sette? È facile raga, perché sono troppe le celebrities che negli anni ci sono passate, a volte scappando traumatizzate, altre volte finendo molto peggio. Oggi vedremo qualche caso eclatante, italiani compresi, ma prima bisogna rispondere a una domanda fondamentale. Ma perché cazzo una persona dovrebbe entrare in una setta? Secondo il sito Itinere Spesso è più corretto parlare di psicosette Quelle che nell'era moderna Del progresso scientifico Si sono formate per dedicarsi a qualcosa Che è sparito con gli anni Ovvero la pratica della magia O di culti esoterici Le psicosette si presentano spesso Come centri spirituali O del miglioramento del sé Ma nascondono dinamiche di soggiogamento psicologico Le persone magari iniziano questi percorsi Perché cercano punti di riferimento spirituali E ci sta fino a quando però non entrano in gioco i fattori che rendono queste esperienze appunto soggioganti e fino a quando poi non ti vendono una aspirapolvere dal momento della conversione infatti che è un'accettazione delle regole della nuova comunità c'è sempre anche una rottura con le appartenenze precedenti riti, giuramenti e iniziazioni non fanno altro che rinforzare questo processo attraverso una strategia di manipolazione finché l'adepto non sente di appartenere a un gruppo di pochi eletti o gruppo Facebook. In pratica, molte delle persone che decidono di entrare in una setta sentono di avere quindi una carta premium per conoscere i misteri dell'universo. Di solito ci si avvicina a queste realtà in un momento di crisi o smarrimento. Le sette ci sembrano luoghi aperti, capaci di offrire serenità e protezione. Inoltre, questi gruppi si mostrano sensibili a tematiche come ecologia e questioni umanitarie in genere. Ma occhio, perché dentro a quelle torte di sorrisi, spesso c'è ben altro, distruzione di identità, strumentalizzazione, violenze psicologiche tanta, tantissima merda. Ma quali sono le celebrities che hanno fatto parte di una setta? Beh, prendetevi una settimanella di ferie perché sono tantissime. Ho scelto alcuni nomi che mi permettessero anche di parlare un pochino dei principali culti di appartenenza. Vediamoli insieme. Jacqueline Phoenix, Rose McGowan e Christopher Owens sono figli di Dio. Certo, tutti i credenti all'ascolto possono ritrovarsi in questa definizione Loro però sono proprio cresciuti tra le braccia di un culto Chiamato Children of God Ora conosciuto anche come The Feminine International Nato in California nei tardi anni 60, Il culto ebbe molto successo nel decennio successivo Quando l'evangelizzazione veniva praticata attraverso il flirty fishing Ovvero l'uso del sesso eh, cala, Per dimostrare l'amore di Dio E per guadagnarsi convertiti e supporto di ogni tipo La pratica venne poi abbandonata donata nel 1987. Vabbè, comunque per me ci potremmo già fermare qui, ma facciamoci del male e andiamo avanti. Il fondatore e leader profetico David Berg scelse il nome biblico di Moses David. Comunicava con i suoi seguaci attraverso queste Mo Letters, lettere di istruzione e consiglio su un sacco di argomenti spirituali e ma anche pratici e continuò fino alla sua morte avvenuta nel 1994. Dopo la sua scomparsa, la vedova Karen Zerbi, detta Maria, ma a questo punto detta anche Rudy, venne la leader. Tra il 1968 e il 1977 i membri dei Bambini di Dio fondarono comuni, colonie in tantissime città e facevano proselitismo, distribuendo opuscoli per le strade. Nel 1972 queste comunità erano 130 in tutto il mondo. Nel 1978 il movimento fu abolito e riorganizzato soprattutto dopo le accuse di abusi sessuali anche su minori, diventando prima la famiglia dell'amore e successivamente solo The Family. Nel 1989 invece In seguito alle continue accuse di abusi The Family rilasciò una dichiarazione Sostenendo di aver inviato Un memorandum urgente a tutti i membri Ricordando loro che Qualsiasi attività di natura sessuale adulto-bambino Era strettamente proibita E che tali attività erano motivo di scomunica Immediata dal gruppo Ah beh, ma allora stiamo tranquilli E nel gennaio 2005 Claire Borowick, una portavoce Di The Family International, ha dichiarato Ci siamo resi conto che durante una fase di transizione del nostro movimento ci sono stati effettivamente alcuni casi in cui i minorenni sono stati oggetto di avanze sessualmente inappropriate. Buonasera Claire. Tornando alle celebrities, moltissimi sanno che Joaquin Phoenix e la sua famiglia hanno trascorso diversi anni tra le fila dei Children of God e i suoi genitori hanno lasciato il culto subito dopo che l'attore ha compiuto tre anni. La madre di Joaquin, Hart Phoenix, ha dichiarato a Vanity Fair che lasciare il gruppo è stato difficile e ci sono voluti diversi anni per superare il dolore e la solitudine. Anche l'attore, in un'intervista a Playboy, sì, Playboy fa pure le e beh, porcelli che non siete altro. A parte della questione. Credo che i miei genitori pensassero di aver trovato una comunità che condivideva i loro ideali, e nel momento in cui però hanno capito che c'era qualcosa in più, si sono subito allontanati. Diversa è la storia di Rose McGowan Che per noi comunque rimane sempre Paige Halliwell, metà strega E metà angelo bianco Rose ha parlato diverse volte della sua esperienza Con i Children of God Lei tra l'altro, pensate, è nata a Firenze Proprio perché i genitori si trovavano In una colonia italiana del culto E nel 2011 Rose ha dichiarato a People Ricordo come gli uomini Si rapportavano con le donne Le donne erano lì per servirli Ma anche mia madre è una donna brillante È laureata parla tre lingue. Mio padre era un artista incredibilmente talentuoso. Si è appassionato molto a Gesù ed è caduto in questo gruppo. Credo che per loro avesse stranamente un senso. Rose sostiene anche che l'organizzazione usasse i bambini come merce di scambio e ha dichiarato i bambini erano tenuti molto separati dai genitori. Io ho imparato a leggere a tre anni, a sei leggevo già Edgar Allan Poe. Ma credo che nessuno mi abbia insegnato ad allacciarmi le scarpe per molto molto tempo. Il gruppo incoraggiava le donne ad avere molti figli il più velocemente possibile poi se avevi intenzione di andartene beh i tuoi figli potevano sparire mi fa vomitare solo a leggerlo tra le altre celebrities che hanno fatto parte del culto C'è anche il musicista Christopher Owens Anche Owens nel 2011 ha raccontato al Guardian la sua esperienza Che ha riassunto così Immaginatevi di essere cresciuti tra i talebani Sentirsi dire che tutti gli altri nel mondo sono cattivi Rifiutare la tecnologia, rifiutare la ricerca medica Essere devoti a Dio e credere che l'America sia il male assoluto Che stia anche per arrivare alla fine del mondo Ti dirò che su alcune robe Ma è il momento di cambiare pagina e arrivare alla Beyoncé delle 7, Scientology Ne sentiamo parlare tutti i giorni In via Torino, a Milano Se entri in un condominio Ti danno anche i Deplian Almeno una volta era così Nel frattempo Direttamente dal loro sito ufficiale Ecco che cos'è Scientology <coughs> Scientology è una religione sviluppata da L. Ron Hubbard che offre un preciso sentiero che conduce a una completa e sicura comprensione della vera natura spirituale dell'individuo e della sua relazione con se stesso con la famiglia, con i gruppi, con l'umanità, con tutte le forme di vita con l'universo materiale, con l'universo spirituale e con l'essere supremo sembra l'incipit della serie tv con Nicole Kidman che fa la santona tra le informazioni principali che si trovano sul culto c'è appunto quella che dice che Scientology si indirizza allo spirito e non semplicemente al corpo o alla mente e crede che l'uomo sia molto più che un prodotto del suo ambiente o del suo patrimonio genetico. Scientology è costituita da un corpo di conoscenza che deriva da alcune verità fondamentali e le principali sono. L'uomo è un essere spirituale immortale, la sua esperienza si estende ben al di là di una singola vita, le sue capacità sono illimitate, anche se attualmente non conosciute e aggiungerei anche, vecchia romagna etichetta nera, il brandy che crea l'atmosfera. Vabbè, io comunque non ci ho capito un cazzo La mia opinione Anche se non vi interessa È un po' viziata Da un documentario Netflix Che ho visto qualche tempo fa Che si chiama appunto Living Scientology E di cui consiglio visione Detto ciò Abbiamo detto all'inizio Che la storia di Scientology È strettamente legata A quella del suo fondatore Noron Ron Hubbard Uno scrittore statunitense Dotato di grandissima fantasia E che iniziò la sua carriera Con racconti appunto Di fantascienza Ma anche western Romanzi sentimentali Fantasy fino al boom nel 1950 con il libro Dianetics, The Modern Science of Mental Health, nel quale descrive un metodo che viene definito un sistema per l'analisi, il controllo e lo sviluppo del pensiero umano, che fornisce anche tecniche per ottenere maggiori capacità, razionalità e libertà della scoperta della singola fonte delle aberrazioni, che sono la causa delle malattie psicosomatiche. Ecco là Essenzialmente Scientology afferma Che le reali potenzialità dell'essere umano Sarebbero superiori a quelle che normalmente usa E comprenderebbero quindi il potere Di guarire dalle malattie Con la sola forza del pensiero un pochino, la di Leggiamo su Wikipedia Che gli esseri umani Non avrebbero normalmente accesso A queste facoltà A causa di crimini commessi O di traumi fisici e mentali Subiti sia nella vita attuale Che in quelle precedenti Scientology definisce clear l'essere umano libero dai suoi traumi e cosciente di tutte le sue reali capacità. Come si diventa clear? Con dei corsi e livelli di auditing, una tecnica uno a uno tra un praticante che pone domande e un paziente che fornisce le risposte. Gli auditing ovviamente sono a pagamento. Dopo aver ottenuto lo stato di clear si presume quindi che l'individuo possa ulteriormente innalzarsi attraverso altri livelli spirituali chiamati livelli OT. Scientology rifiuta di divulgare il contenuto di tali livelli avanzati Perché appunto Ron Hubbard sosteneva che chiunque ne fosse venuto a conoscenza Senza l'adeguata preparazione avrebbe rischiato di morire Invece così a occhio mi pare che l'unico rischio che si corre raga sia quello di diventare poveri Ma potrei sbagliarmi La vita di Hubbard comunque non ve la raccontiamo neanche Perché si meriterebbe una puntata a parte vi raccontiamo però molto più volentieri delle celebrities che hanno fatto parte del culto Alcune sono ancora lì, eh? E sono tutti nomi altissime che fanno parte dello Star System internazionale Tom Cruise, il musicista Beck con la B e non con la N John Travolta, Kirstie Alley Rip, mi piaceva tantissimo e Flavia Vento Tom Cruise, che per affetto chiameremo Maverick, è sostenitore della misteriosa Chiesa dal 1990. Quell'abitamento è stato infernale, avrebbe scosso anche me. E ha portato avanti anche una campagna per far riconoscere il culto come religione in Europa. Tommy Crociera ha iniziato i suoi rapporti con la Chiesa quando aveva 28 anni, grazie alla sua prima moglie, Mimi Rogers, Domenica Ruggero. Ed è ancora lì, a quanto pare. Secondo People, avrebbe anche acquistato un attico. A Clearwater in Florida A un solo isolato dalla sede internazionale dell'organizzazione Tutto casa e bottega Pare però che la sua devozione a Scientology Abbia avuto negli anni un prezzo elevato E come si vede da diversi documentari E si legge in molti articoli Scientology si sarebbe inserita pesantemente nei suoi matrimoni Sia con Nicole Kidman che con Katie Holmes Avendo anche un forte impatto sui suoi tre figli In particolare su Suri Che vedrebbe pochissimo da quando 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 lui e Katie Holmes hanno divorziato. Era il 2012. Con Nicole Kidman invece Cruise si era mollato nel 2001 dopo 11 anni di matrimonio, e spesso si legge che il ruolo di Tom in Scientology sia stato fondamentale nella rottura. Nicole, infatti, non è mai diventata parte del culto ed è quindi stata etichettata come persona soppressiva la Kidman sarebbe anche stata allontanata da Isabella e Connor i figli adottivi dei due rimasti col padre dopo il divorzio e cresciuti a tutti gli effetti come Scientologist e poi ricordate quelle fantasie sul marinaio in nice Eyes White Chat furbacchiona questa nicchiola discorso simile anche per Katie Holmes che non è mai diventata una seguace del culto e avrebbe pare chiesto il divorzio per proteggere la figlia Suri dall'influenza dell'organizzazione nel 2003 Cruise ha detto alla rivista People che gli insegnamenti del fondatore di Scientology lo hanno aiutato a superare la dislessia oltre a essere fondamentali anche per il suo successo come attore e per la sua capacità di affrontare le sfide della vita Sei forte Maverick Tra le sue uscite migliori a tema Come elenca il Daily Star Ci sono Nel 2005 la frase La psichiatria è una pseudoscienza Oltre ad aver insistito sul fatto Che i farmaci antidepressivi non funzionino Ma anche un paio di frasi Che non avrebbero sfigurato A un comizio di Fratelli d'Italia Tipo Siamo autorità nel liberare le persone dalla droga Siamo autorità sulla mente E sul miglioramento delle condizioni psicofisiche Possiamo riabilitare i criminali Possiamo portare la pace Mancava solo Io sono Giorgia Sono una donna Sono una madre Nessuna menzione Al suo rapporto Con Flavia Vento Da poco anche lei Parte del culto In una lunga intervista Concessa mesi fa A Man on Wheels L'attrice appunto Ha dichiarato Che fa parte di Scientology E poi ho continuato Tutti i traumi Che abbiamo vissuto Nell'infanzia Sono immagazzinati Dentro al cervello Di ognuno di noi Grazie alla tecnica Usata da Scientology Si arriva alla rimozione Di questi traumi ah Figa ma andare Dallo psicologo Non si usa più Flavia Wind Ha inoltre detto Di aver parlato per Due mesi su Twitter con Tom Cruise Prima di accorgersi che era un fake E ha dichiarato inoltre di non fare sesso Da 11 anni Beh, almeno abbiamo una cosa in comune, Flavia Oltre a Tom e Flavia però Tra le celeb che fanno parte del culto C'è anche Elizabeth Moss Star della serie tv Handmaid's Tale Ma pure la figlia di Elvis, Lisa Mary Che ha lasciato il culto nel 2012 Dichiarando Ho ricevuto cattivi consigli Ero isolata e non avevo alcun contatto con la realtà Stavano prendendo la mia anima I miei soldi, il mio tutto E poi molti altri 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 personaggi, tra cui uno dei primi a diventare il volto di Scientology, John Travolta. Per 34 anni John Travolta è stato un seguace della chiesa di Scientology, nonché il volto pubblico più conosciuto. E, a differenza di Tom Cruise, Travolta si era pure sposato con Kelly Preston, una fedele. Qualcosa però pare essersi rotto nel 2020, come ha riportato per primo il Daily Mail. Già la morte del figlio Jet nel 2009 aveva fatto discutere, perché Jet è morto in seguito a un incidente dovuto a un attacco epilettico. Attacco che probabilmente si sarebbe potuto evitare se Jet avesse preso sui farmaci che pare non prendesse più perché, sempre da quanto si legge in giro i fedeli di Scientology pensano che molte di queste patologie siano appunto solamente psicosomatiche ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è la morte della moglie di Travolta che dal 2018 combatteva contro un tumore al seno sempre secondo il Daily Mail nelle parole che John Travolta ha dedicato a medici e infermieri che fino all'ultimo hanno provato a salvare la vita di Kelly, ci sarebbe una chiara presa di distanza da Scientology Ecco le sue parole Io e la mia famiglia non smetteremo mai di ringraziare i dottori e gli infermieri dell'Anderson Cancer Center E tutti i centri medici che ci hanno aiutato Qualcosa che probabilmente qualcuno vicino a Scientology non avrebbe mai detto Ma cambiamo pagina, culto e soprattutto celebrity Parliamo ora infatti di Michelle Pfeiffer Che è stata sì in una setta, ma una setta alimentare Michelle è stata infatti una respiriana Raga, quello che ho capito facendo pop porno è che se pensi a una minchiata qualcosa Qualcuno l'ha già fatto. Wikipedia ci insegna che il respirianesimo, che in inglese si dice. Esatto. È una credenza pseudoscientifica, vabbè, sottolineerei pseudo, di cui gli aderenti dichiarano, senza che ciò sia mai stato dimostrato ovviamente, di essere in grado di sopravvivere senza mangiare, talvolta anche senza bere, e di nutrirsi semplicemente respirando prana. Cos'è la prana? La prana è la presunta energia vitale dell'induismo, in alcuni casi l'energia del sole. E sebbene questo concetto sia correlato principalmente all'ascetismo orientale, diversi sedicenti, preti, hanno sostenuto anche in occidente questa pratica in realtà estremamente pericolosa da un punto di vista medico e ve lo potevo dire anch'io senza scomodare specialisti oh, che fenomeno! bisogna provare gradualmente su se stessi e vedere come può funzionare su di te spiega Nicola Pilars, bretariano. è un percorso di gioia ah! in cui ognuno deve fare quello che si sente di fare non bisogna soffrire il digiuno può assomigliare all'alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e nel fatto che con l'alimentazione pranica Non ti nutri delle tue riserve Ma dell'energia del cosmo Cercando un po' in giro per capire meglio Mi sono imbattuto in un'intervista di TPI a Pilars In cui Pretariano spiega un po' la pratica E dice Bisogna ascoltare il proprio corpo Ci sono varie manifestazioni dell'alimentazione pranica A livello più alto, il 4 Si può anche definire un miracolo Alcune persone non hanno più bisogno Di assumere cibi solidi e liquidi E questo per anni o decenni Ci si chiamano cadere quelli Detto ciò Michelle Pfeiffer Era una di loro È successo Quando aveva 20 anni Ed è stata manipolata Da una coppia Conosciuta a Hollywood È facile fare incontri sbagliati Soprattutto se si è Inizio carriera Mi hanno costretto A entrare in una setta I cui membri Erano convinti Di poter vivere Senza né acqua Né cibo ha dichiarato molti anni dopo Alla coppia Non piaceva il cibo Ma sicuramente Non disdegnava I soldi dell'attrice Che pare Ne abbia versati molti A salvarla È stato quello Che poi sarebbe diventato suo marito Peter Orton. Oggi, per fortuna, Michelle Pfeiffer ha cambiato stile di vita, diventando solo vegana. Cioè, l'aria comunque la mangia ancora, però ogni tanto ci fa il pinzimonio con della verdura. Ma facciamo un giro anche nel nostro bel paese. Cosa succede in Italia? Beh, in Italia abbiamo Michelle Hunziker. In un'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato come ha vissuto i suoi cinque anni più bui, quelli in cui è stata vittima di Clelia e dei Guerrieri della Luce. Cinque anni che ha raccontato in un libro eh, che si chiama Una vita apparentemente perfetta uscito nel 2017, in cui dice «Una volta uscita da lì è stato un continuo tentativo di ricostruire la mia vita. Ho sofferto di attacchi di panico e per anni ho creduto che sarei morta di lì a poco» soffocamento come aveva previsto la setta pensate che tutto è iniziato per dei capelli che al mattino Michelle contava numerosi sul suo cuscino e dopo aver provato qualche rimedio Michelle aveva deciso di provare con la pranoterapia rivolgendosi a tale Clelia Dac. i capelli ricrescono e lei inizia a confidarsi capendo di avere una grossa ferita da rimarginare il rapporto interrotto col padre alcolizzato Clelia a quel punto le suggerisce di riavvicinarsi a lui. Mi ha fregato così, restituendomi l'amore di mio papà. Avrebbe potuto dirmelo uno psicologo, ahimè mi sono imbattuta in lei. Grazie a quel consiglio ho potuto riavere mio padre, fargli fare il nonno. Poi è morto e io sono rimasta di nuovo sola, ma stavolta con me c'era lei. E poi ancora Clelia ti catturava per la bellezza e la purezza Era sempre profumata con un sorriso pazzesco E infatti era proprio questa la prima regola della setta Come scrive anche Vanity Fair Per conquistare il mondo bisognava mantenersi puri Curando sia l'igiene personale Ma anche praticando astinenza sessuale E stando alla larga da chi aveva dentro di sé energia negativa Quella roba dell'igiene la consigliamo anche se non volete far parte di nessuna setta Michelle nel frattempo si era allontanata da tutti gli affetti pure dalla madre e se la sua carriera decollava il merito non era suo o del suo talento ma del fatto che fosse diventata una guerriera della luce ha lasciato la setta nel 2006 uscita dalla setta ho trovato una guida spirituale frate elia che mi ha permesso di incontrare padre amor mi ha rassicurata e poi mi ha benedetto alcuni anni prima un giornale scrisse che proprio padre amor aveva dichiarato che michelle fosse posseduta dal demonio la dichiarazione ovviamente era finta clelia invece è Era verissima. Oggi non ho rancori. Ho scoperto la fragilità della setta. Vorrei solo dire ai ragazzi di credere negli affetti veri e non nei maestri. Se è capitato a me, non deve per forza capitare a tutti. Brava, Michelle. Amici di Popporno, se la vostra setta preferita non faceva parte di questo elenco, non temete. Forse torneremo con la seconda parte in cui parleremo di altri spassosissimi culti, logge e società segrete. E in fondo chi lo sa, forse anche Popporno è una setta e io sono il vostro leader. Fatemi pure un bonifico di prova, che vi sento pieni di energie negative da scacciare. E ci rivediamo alla prossima. Pop porno è un podcast scritto da me, Filippo Ferrari, con Emil Iardo. Montaggio Emil Iardo. Musiche originali Tiziano Stfu. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Dennis Stucchi. Una produzione One Podcast.